0: 前一阵子有认识一些新朋友嘛，他就是民间工作的朋友，然后我就说，我之前当了十几年的公务员，但他们无法理解公务员是什么概念，然后他们就会询问说，哦、啊，那你是在什么单位工作？我说我在之前最后一个单位是经济部。通常讲到这里啊，如果不是公务员的人，就会露出非常。呃，困扰的表情，<笑>我不知道是不是所有的公务员都跟我一，我猜大家都会有一样的体验，就是他们不知道经济部在干什么，所以他无法跟你继续这个对话下去，所以他就非常的尬，然后就说，呃，那所以你做的是文书工作吗？然后我就想了一下，我做的是文书工作吗？有啦，我每天是制造了很多公文，但是我不会觉得自己是在做文书工作。就是这些事情是太复杂，难以跟其他人说明。我也希望啊，如果说这一集，因为这是跟大家的共同记忆有关的一个经验，所以我也很希望这一集可以让一些呃不是公务员的朋友听到。那也许你们会更知道，其实公务员根本就不是大家想象的那样子的工作。好，然后话不多说，我就要开始聊今天的话题了。今天要分享的是我真实工作的故事，同时也是影响了全世界数以万计的人，还有全台湾的人都共同参与的这场 COVID-19 的疫情有相关。然后，呃，疫情相关的工作呢，其实也让我。很多的心思了，公务员这份工作对于我的好的价值跟坏的价值，然后也可以说是最后直接促成我辞职的一个事件吧。所以今天要跟大家分享的是在2020年年初的时候发生的事情。二零二零年的年初，我印象非常深刻，因为在年初的时候，我去了巴厘岛旅行。那旅行的时候会请几天的假嘛？大部分在公务机关里面，其实如果你请长假的话，同事就是会帮你处理几件而已。那如果说同事帮你做过的东西，他们也会就是留在你的桌上。那我记得我就是回国度完假之后，那时候桌上就有一件东西，就是这个新冠疫情。当时叫做武汉不明肺炎啦，然后那个时候是我记得好像是科长帮我们去开会的，可是那个时候看到那个案件，大家其实没有什么感觉，没有任何人认为这件事情后来会演变成这么全球性，然后影响大家的工作啊、生活整整两三年的这么规模大的一个疫情。自从 SARS 之后，可能政府机关也已经很少应对这样子的疫情了。那那个时候我在的。单位是经济部，呃，经济部为什么会跟这个疫情相关呢？是因为，呃，经济部在整个中央部会里面，它的呃角色呢，算是如果说遇到一些天灾人祸的时候，它要负责一些，可能例如说物资的协调调配，因为经济部下面管的是有包含像工业局管的是制造业，然后当时我在的单位是服务业的主管机关。所以那个时候一开始最早拉我们进去呢，是因为在 SARS 的时候就有透过呃超商这样子的通路呢，去释放政府的一些储备口罩。然后大家要理解到，就是嗯，我觉得民众都会把政府想得无比的强大，就是当有什么解决不了的问题，他就觉得政府应该要出来解决。可是大家又不知道公务员在干嘛，所以真的是很矛盾哦。那实际上，像以经济部的立场呢，跟我们下面的这些呃主管业别的业者的关系，其实并没有这么强制的关系，因为大部分这些业者，他们就是拿到公司登记，他们。其实就是正常照他们商业模式去运作。那台湾是资本主义的国家，所以基本上我们是自由经济体，也就是所有的定价、啊、都是让市场机制。原则上。政府不太会去介入民间的定价。事实上，如果说产业的这个供需，就是例如说，有的时候会出现那种什么卫生纸缺货啊什么的啊，那政府要出来解决，但是政府真的有办法法做什么吗？价格是厂商他们内部本来因应成本啊，或者是市场条件他们去决定的价位嘛。不然为什么有些品牌比较贵，有些品牌比较便宜？你还是会愿意买那个贵的品牌呢？再来是呃市场的供需，其实绝对也是呃非常及时的会反映大家的需求或者市场上的供应量。所以这些在原则上，其实政府都是让他去自由运作的。所以，像在疫情这种时候，一开始最先呃会被政府关注到的，其实也是口罩的供需跟口罩的价格。但是因为当时口罩也是一样是市场机制嘛，那只要是合格的厂商制造出来的口罩，就可以在市面上贩卖，而且同路非常多，你可能在药局也有，在超商、在大卖场都有口罩。所以在最一开始呢，政府做的事情其实很简单，就我们先找了几个最主要的这个通路业者，那我们就是请他定期来回报，就是他口罩的一个销售情形。那事实上呢，这件事情也没有想象中的那么容易，因为我刚刚讲了，其实业者他自己营业他的，他没有欠你政府什么，所以他理论上不太需要去配合你提供这一些资料。那其实。就跟我们自己一样，我们当时也不知道说 COVID 会变这么严重的事情，厂商当然也更还没有意识到这个疫情之后是多严重的事情，所以他们也没有那么高的重视这个东西，那就是把这个可能提供资料的一些东西就给一个普通的承办人去处理，然后承办人他们当然就是因为这个不是他原本的工作，所以他对于政府的态度其实就是。呃，虚印印故事嘛？该怎么说？其实我们去跟他呃索取这些资料呢，也都是蛮不容易的。就是他们的呃这个心态上，并不是一定要配合政府。但是随着这个疫情呢，越来越被新闻报道，然后也越来越多人意识到这个疫情的紧张，所以其实就会开始抢购口罩。那那个时候呢，非常不巧的是一月就。一月底就过年了，像平常配送物资到这个厂商这边的那些物流车，像 Seven Eleven， 他们其实都是每天会固定时间配货，或每个礼拜有哪几天是配送呃哪一些货品的。这些配送呢，在春节时间一定也要让司机休息呀、啊，对不对？那工厂生产口罩的工厂，他们也要在。春节的时候休息，所以那个时候是呃疫情最紧绷，而且口罩还没有全面被政府接管之前。然后市厂厂的需求跟供给量完完全全是核对不上的，然后所以那个时候政府的高层呢就非常的想要掌握这个口罩的数量，这时候就是压力就会压在我身上。最让我印象深刻的其中一件事情，就是我记得那个时候是我搭着客运车要从台北回台中过年嘛，但是呢，因为我刚刚讲的，就是厂商没有。义务要提供资料给我们，所以他们承办人其实那个时候，呃，算是有一些拖延。那我上面的长官一直跟我要资料，所以我只能说，某一家业者他提供的态度比较消极，所以可能要拜托长官想办法跟对方这个超商的长官打声招呼或什么的。结果呢，对方的。承办人呢接到这个消息，他就非常愤怒，他认为是我去告状，确实是告状，没错啦。但是这个就是各有立场，我觉得我当时也没有做错什么事情。但是因为他是我的对口，未来也还是他要继续提供资料给我，所以得罪他了，我也之后会很伤脑筋。然后我印象非常深刻、哦，他就打赖来，然后他。跟我疯狂的抱怨了两整整两个小时，然后我从台北搭车回台中的整个路上，我都在跟他道歉，不断的在跟他道歉，然后安抚他的情绪。然后，因为那个时候已经是应该是小年夜，是晚上了，所以大家在客运上面都在睡觉，然后只有我一个人不断地在讲电话，后面的乘客不断地拍我肩膀，叫我小声一点，然后叫我不要再讲电话。但是这个时候，我怎么可以挂了这个电话？终于，呃，安抚完他的情绪，然后结束这个通话的时候，呃，我其实内心非常的悲伤，就是。我会诊的资料难道不是呃所有的人都关心的事情吗？然后为什么我要为此道歉到两个小时？就算这样子，我坐在我旁边的所有台湾的人民完全不知道我在讲这样子的一个电话，然后他们只会觉得我打扰了他们的睡眠，所以那个当下的心情是非常的委屈，然后这是没有办法跟任何人倾诉，对。搭车回家之后，就开始了这一年的过年。呃，这个过年是过得非常非常痛苦的一个过年，就是我每天早上六点就会被厂商的 morning call 给叫起来，然后整天都是在忙着到处沟通所有的资料，然后还有教长官要的东西，等等等等,等,等。呃，除夕夜、大年初一，每天都在弄都忙，然后长官也是一边煮年夜饭招待客人，然后一边跟我讲电话。就是我猜那一年大概有很多公务员都是这样子度过他们的春节假期，所以我后来其实也无心在过年。我大年初二就直接又搭车回到了台北，就想说那就直接进办公室工作，然后去指挥中心开会这样子。那那个时候还有发生另外一件事情，也让我印象非常非常的深刻。呃，那个时候呢，如果大家还有一点点印象的时候呢，我们政府的口罩国家队啊，是逐步组成的。那我们的口罩政策大概有呃几个阶段。最一开始呢，就是我刚刚讲的，就是我们是去呃让市场一样自由运作，那厂商就是一样呃卖他的口罩，那民众直接去同路买口罩。这是第一个阶段，就是自由市场的阶段。同时呢，那个时候政府有试出一批的这个战备口罩，去增加市场的供应量。但是这个战备口罩是存放在福布尔的那个签约的厂商里面的。那那个时候呢，我印象如果没有错的话，嗯、呃，数字大概有类似一百八十万片，就是那个数量是蛮多的。可是非常的奇怪哦，就是那个东西配送到呃超商之后呢，好像就是完全没有影响，就是大家还是很缺货。长官他们就是不了解为什么，他们会想说为什么不是丢了那么多口罩到市面上吗？为什么呃大家还是会没有口罩？这个时候我就跟长官说，因为那个卫服部的口罩是五十片一个包装。看起来是有一百八十万片，可是它不能用片装算，他只能用核算。就是呃，那这个人买了一盒，他会不会再去搜刮其他的口罩？应该还是会。所以说，显然这两个问题就是当时呃口罩会缺货的最大问题，就是它的那个包装太大了，然后再加上大家其实没有办法控制某一些特定的人一直去扫货，那有些人就是买不到的，还是永远买不到。我其实蛮幸运的，因为这些话其实长官是有听进去的，然后我也觉得我当时做的呃这个观察是非常正确的，而且从透过长官反映上去之后，很快的上面呃决策层他们就有做出了相应的这个政策，所以如果大家还有记得我们有一阶段啊。的口罩贩卖是在超商卖，但是是由店员把这口罩用塑小塑胶袋包起来，然后是一片一片这样子卖。那正常的口罩是不能这样子卖的哦，因为口罩是属于医疗用品，所以它一定要包装的好才可以贩卖。所以为了这个呢，卫福部他们还要紧急出一个呃，就是特别的命令去。让之前的这个呃法令规定有一个松绑的空间。当时其实有几个感觉，第一个感觉是，其实基层的反应非常的重要。就算在这样的呃时刻之下，我觉得基层才能观察到一些呃决策层他们没有办法感觉到的东西。所以其实有一方面是觉得蛮呃骄傲的，但是另外一方面我又察觉到。没有任何人会知道我做了这件事情，然后我不一定会为了这件事情得到任何的赞赏或嘉许。就是公务员永远是沉默的、默默无闻的，在做自己事情的一些人，他不会有任何的呃名声啊，或者是甚至例如说，我写履历，我有可能把这件事情写进去吗？我好像没有办法把它写进去。嗯，这也是让我重新再次去看待公务员这个工作，其实是这样一份呃很隐藏的工作。当然，后来的两年多啊，我们又经历了非常多，不管是呃我刚刚讲的口罩政策，其实后来就开始做呃征用口罩，就把所有制造商的口罩全部都征用起来了，那用分配的方式，用身份证的方式让民众去药局领取，这个又是后续阶段的问题了。除了这个之外，配合疫情的关系，还有很多呃防疫的规范，这是呃。纾困的一些措施，这一些工作基本上都是非常 top down 的模式，就是很多的呃，这个工作的目标呢，其实都已经是决策层已经有大概的想法，那基层的公务员要去想办法从这个比较粗略的一个政策纲领去想办法落实。其实我们的呃，这两三年来的疫情政策是这样子的推动的方式哦。可是其实啊，在这样子的推动过程之中，就是真正非常呃基层的观察，或者是真正执行面会遇到困难，就很难反映给决策层指导。所以我猜，如果说在听这个节目的有公务员的朋友。也许你们有一些人有参与相关的工作，例如说你是在区公所这种，我觉得大家都会呃多多少少在这个过程之中感觉到一些无力感。这个无力感，也许也是促成我最后会决定要离开公务体系的原因之一。当然，还有，呃，我分享的那两个小故事，就是让我感觉到渺小。可能就是有经历过这一切，所以会觉得希望自己为自己做一些什么，然后不是，呃，总是在为别人做他想做的事情，而是做我自己真正想要做，然后并且认同的事情。好，今天的分享好像有一点点的小沉重，希望这两个故事还算有一点的呃引起大家的共鸣，然后也希望如果你不是公务员的朋友，听到这一集也会大概知道公务员实际上在政府里面做的工作可能还有哪一些事情。今天的分享就到这边结束，谢谢大家的收听。如果喜欢我的频道，也可以追踪我，或者是到 IG、Facebook， 让我们一起当、呃、网络朋友。然后我也有很多的文章放在翻转公职的网站，有兴趣的话可以到各大平台搜寻翻转公职就可以找到我了哦。那我们下次再见，拜拜。